0: Bom dia, como é bom iniciar a semana novamente com a audiência de cada um de vocês, continuando a sequência de nossas reflexões no programa A Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social e sempre na condução da apresentação do programa A Igreja em Movimento. Hoje nós vamos refletir na sequência dos mandamentos sobre o oitavo mandamento e tecer um olhar sobre este conteúdo e este ensino e uh, como ele pode se relacionar com a ação social da igreja, dos cristãos em geral, na nossa vida cristã em contato com a comunidade social. É... Uh, como sempre, nós vamos olhar para o programa anterior, quando nós falamos do sétimo mandamento. Este, baseado no texto de Êxodo 20, 15, Não Furtarás, ou a linguagem de hoje, Não Roube. E, a partir da reflexão de Martim Lutero, nós falamos de alguns aspectos como não tirar o dinheiro os bens, nem apoderar por meio de mercadoria falsificada. Refletimos um pouco sobre estes aspectos e como eles se dão na vida prática da sociedade, a questão do, da fraude nos negócios, apoderar-se por meio de artimanha, uh, e olhamos o lado positivo. Aquilo que este mandamento nos indica a fazer, melhorar os seus bens e o seu meio de vida. E aqui está presente o aconselhar e ajudar efetivamente o próximo para que ele aumente os seus bens, a sua condição de vida, o seu negócio e que ele seja guardado é, em é, tudo aquilo que recebeu como bênção de Deus e fruto do seu trabalho, uh, para o seu bem-estar. E não seja uh, uh, não perca isso por meio de artimanhas e fraudes oriundas de outros. Nós temos o papel também de ajudar a proteger, de estar atento uh, e também de uh, uh, aconselhar. E concluímos naquele dia com um texto maravilhoso de Provérbios, no capítulo 11, que nos traz uma verdade muito forte da revelação de nosso Deus ao nos orientar de como Ele age e abençoa a vida das pessoas com relação aos bens materiais, e a aplicação destes bens, o uso destes bens, de uma forma uh, coerente com os seus ensinos e com a, a sua vontade. E lemos Provérbios 21, 24 a 26, onde diz algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento, esperando o preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda, o que tem, é estimado por todos. E aí nós percebemos que as Sagradas Escrituras, elas têm ensinos importantes para nós sobre a questão dos bens e a questão do... Uh, não apoderar-se dos bens do outro antes, proteger para que cada um uh, administre aquilo que recebeu de Deus. Hoje, nosso tema é o oitavo mandamento. E este, no Catecismo Menor, ele, traz, ele é trazido com a expressão Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E... Para explicar esta expressão, o reformador Martinho Lutero diz o que significa isso. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo. Mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Quando olhamos para este, esta verdade bíblica, e esta explanação o que nos vem à mente Esse mandamento ele é vivido e aplicado de forma coerente O que seria mentir com falsidade A mentira já é uma falsidade a mentira já é mentira por ser mentira. Agora exagerei com, as, com o trocadilho. Mentir com falsidade. Essa expressão ela quer trazer o um peso, onde não é uma simples mentira, mas é uma mentira que foi articulada de forma ardilosa com o propósito de prejudicar o outro. Algo arquitetado de forma falsa em prejuízo e destruição do outro. Mentir com falsidade. O que, que seria trair? Trair a confiança? A traição ocorre onde há uma relação de confiança quebrada. Em poucas palavras, trair é quebrar a confiança mútua, é ignorá-la, é fazer de conta que não há um compromisso mútuo e ter atitudes de rompimento unilateral. A traição ela não ocorre somente no matrimônio entre casais, entre amigos, mas ela ocorre também em ambientes de trabalho, ambientes de relacionamento humano que exigem atuação coerente, pautada em princípios acordados para aquele determinado trabalho. Mudar sem combinar parte destes acordos torna-se trair. Porque a traição ela normalmente visa uma vantagem, seja ela momentânea ou passageira ou duradoura, mas. É algo a meu favor em detrimento da perda do outro. Uma outra expressão que está presente é caluniar. O que é uma calúnia? Ou difamar. O que é uma difamação? Veja que tudo está no campo da mentira. Tudo está no campo do denegrir o outro rebaixar, colocar em verdades como sendo verdade, para tirar vantagem ou diminuir o outro. Calunhar e difamar são formas de diminuir o crédito do outro, a credibilidade a possibilidade de haverem pessoas ao redor do outro que torcem por ele, que o apoiam, que lutam por ele e, acima de tudo, o protegem. Nesse sentido, o oitavo mandamento me leva a pensar no momento em que vivemos em nossa pátria. O que, que esse mandamento tem a nos ensinar? Quais são os exageros nos quais nós vivemos e convivemos? O que nós poderíamos falar sobre isso? Creio que uma das generalizações que nós colocamos sobre o oitavo mandamento, que não é saudável, ao meu modo de ver, é quando nós usamos o oitavo mandamento para não tratar pecado como pecado. É aquele encobrir, deixa para lá, não te meta. Mas a Bíblia nos ensina, se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Mateus 18, se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Precisamos estar atentos para jamais usar o oitavo mandamento como uma forma de perpetuar pecados, erros, em uma postura modernamente chamado de politicamente correto, mas que tem tem outros nomes na teologia e na Bíblia, especialmente de uma forma simples participar do encobrir o erro, negligenciar para com a verdade. Existem balizas que precisam ser observadas. É claro que o oitavo mandamento nos proíbe a espalhar notícias falsas. Sim. Eu não devo espalhar notícias falsas sobre qualquer tema ou assunto. Inclusive de política. Mas, falando em política, quais são as notícias verdadeiras em nosso cenário? Qual é a verdade? O que é a verdade? Quem se ocupa a ouvir e assistir muitos e diferentes comunicadores chega, por vezes, à conclusão de que parece que nada é verdade, pouca coisa é verdade, ou tudo é apresentado com o propósito de defender um, prejudicar o outro, encobrir o erro de um, escancar, escancarar o erro do outro, ou, pior, fazer de conta que o erro é de terceiros. Alguns pensamentos eu quero compartilhar sobre isso. O cristão precisa participar da vida da sociedade. Ele precisa buscar conhecer para se posicionar, sim. Mas a paixão do cristão é Cristo. Não são líderes humanos. Não são políticos, muito menos partidos políticos. No momento em que o cristão começa a achar que uma linha política está acima do erro e a outra não tem acertos, facilmente o cristão está endeusando quem não é Deus. Eu estou dando esse tempo para a gente pensar um pouco. Se a minha posição ou o meu minha prática de vida está nisto, ou se eu conheço alguém, seja de um extremo ou de outro, eu logo vou perceber que quem está nesse caminho fala muito pouco de Jesus. E quando alguém me pergunta, a ação social está mais... A direita, ou mais a esquerda, eu digo, ela procura ser de centro. E alguns pensam que, neste sentido, eu estou falando de partidos de centro eh, dentro da política partidária, e não é isso. Eu estou falando do centro, Jesus. A ação social da igreja ela está pautada no centro da vida cristã, que é a cruz. O cristão reconhece que toda a autoridade procede de Deus e, enquanto a autoridade, vai se submeter, honrar, servir e obedecer por causa do Senhor. Não por causa dos mandos e desmandos, dos erros ou acertos. Por causa do Senhor. Ah, mas aí o cristão vai ser... Uh, uh, Alheio e vai permitir que as coisas aconteçam? Não. O cristão põe a sua confiança no Senhor e age dentro da lei na busca da consolidação de políticas no país. O cristão reconhece que há diferentes entes na sociedade que devem ser acionados, que devem ser provocados a agir. E, se necessário, o cristão se põe realmente na rua, de frente para o problema, mas nunca distante do Senhor. O que nós vemos, em geral, são posições apaixonadas, quase desvinculadas da fé, do amor e da orientação do Senhor. Precisamos estar muito atentos. Mas voltando ao mandamento e à explicação de Lutero, o que, que ele põe de positivo? Devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Na verdade, essas três questões, desculpá-lo, falar bem e interpretar da melhor maneira, estão um pouco dentro desse aspecto. Ele não significa encobrir o erro. Não significa proteger, passar a mão na cabeça, a gente diz, como quem aprova o erro. Não. Desculpá-lo Significa reconhecer que o ser humano não é perfeito. Ele comete erros. E eu vou perdoar. Não vou culpar simplesmente ou descartar o ser humano por causa do seu erro cometido. Falar bem dele. Todos nós temos virtudes. Todo ser humano tem algo do qual eu posso falar bem. Ao explorar, ao, ao falar bem, eu não preciso mentir, eu não preciso fazer de conta que os erros são acertos. Eu falo bem do que é bom. Eu não foco o meu olhar nos seus erros, nas suas dificuldades, nas suas mazelas. Isso é importante em tudo. Você pode falar das coisas boas, da sua vida, das suas relações, da sua família, da sua igreja, ou você pode falar das coisas difíceis. A escolha é sua. O que é o mandamento nos orienta de que façamos uma escolha pela boa interpretação, pelo lado bom da vida, pelo lado bom das coisas. Creio que aqui cabe compartilhar uma situação de um colega pastor que uma vez disse assim para aí Ayrton, eu invejo. Gostaria muito de ter uma congregação como a que você está trabalhando. E um dia ele visitou. E ele ouviu todas as dificuldades que nós enfrentávamos, inclusive de relacionamentos, de liderança e tudo mais. Não, não estávamos no céu, é claro. E aí, quando eu fui levá-lo para o seu embarque de retorno, ele disse, aí eu quero continuar onde eu estou, porque aqui tem muito problema para resolver, que tem muitas dificuldades, exato. Mas por que numa reunião vocês falam tão bem da igreja e falam tão bem das coisas que vocês estão fazendo? É que nós escolhemos... Aquilo que funciona. Nós falamos daquilo que nós estamos conseguindo fazer. Aquilo que nós não estamos conseguindo fazer, nós estamos tentando fazer, enquanto não conseguimos, nós estamos falando disto. Creio que o oitavo mandamento nos ajude a olhar desta forma a vida. Fazer a escolha de semear no nosso coração, no nosso ouvido, e nas pessoas ao nosso redor, as coisas boas dos irmãos, da família, da igreja, porque estas nos estimulam a viver com alegria e nos fazem bem e nos conduzem em uma vida saudável e especialmente na alegria do Senhor. Então, Creio que o oitavo mandamento nos convoca a não encobrir o erro, mas tratá-lo. Mas especialmente a aproveitar e falar daquilo que cada um tem de melhor. Estimulando o servir com alegria ao Senhor e ao próximo em uma perspectiva de convivência, harmonia e especialmente verdade. Mas vamos deixar um tempo para nossa interação e convido, então, nosso uh, diretor de operações, vou dar um título para o Rodrigo Bloch hoje. Por favor,
1: Rodrigo, contigo. Bom dia, pastor. Obrigado por... Pelo título... Porque às vezes
0: as pessoas têm uma função que não dão nome, não.
1: né? <risos> Trabalhos técnicos aqui da, da rádio. Uh, a gente tem sempre muita gente acompanhando, né? O pessoal gosta do programa. Pastor Carlos Plummer dando bom dia. O uh, bom dia. Cláudio Wiltgen. Pastor Cláudio
0: de Concórdia, Santa Catarina. Ah,
1: perfeito. Falando que está frio. Bom, lá em Concórdia está muito frio. <risos> aqui está muito frio também. Aí da Marlene Bondi. Uh, bom dia, do Ademir, o pastor Ademir. Uh, bom dia, um fraterno abraço. Uh, pessoal reclamando de frio, pastora. Celeste também coloca aqui que está em Ponta Grossa, no Paraná, está muito frio. Ela tá assistindo com a filha. Uh, as mensagens diárias é um perfil que, que manda mensagens aí para o pessoal, hum. né? Uh, bom dia, queridos amigos. Uma linda segunda-feira. Uma bela semana a todos. Deus abençoe e protejam sempre. Amém. A Ivone Mosman Saraiva dando bom dia também, a Elisa Teschfeld não sempre acompanha, ela ama ouvir o seu programa, muitos ensinamentos, acompanha lá de Tramandaí, que deve estar um frio também, praia... e, vento. É. e ah, vento,
0: vento e frio na praia é coisa ah, boa, né?
1: Poxa, viu? Não, aqui nas praias do sul no inverno, no verão já é complicado, no, no inverno é pior ainda, José Roberto também acompanha, bom dia irmãos e irmãs em Cristo, Margarete Paz, Pavão Paz, bom dia... Uh, Márcia Prit, também acompanhando. José Roberto comenta aqui, pastor, a primeira verdade que nós temos que identificar é se quem diz ser cristão realmente representa o Cristo que cremos e com amor e sabedoria de não julgarmos uh, menos pecador que o tal. Uh, a Ida Marani Buns também agradece pela reflexão e a Noemi Lucila, Lucila Scherer também acompanha lá de Marechal Rondon. São essas pessoas que comentaram, tem mais pessoas que acompanharam, mas e ficaram sem que sem bom
0: acompanhar. obrigado por trazer isto você consegue voltar do uhum. Roberto acho que Isso. É, é, a grande dificuldade é, é identificar né os parâmetros a gente a gente tenta sempre identificar a partir da nossa lógica né e a gente precisa fazer o que ele diz né a, a, estar Partindo da verdade escriturística de Cristo E por outro lado Nós não vemos o coração Então, pastoralmente, por exemplo Quando alguém diz Eu creio em Cristo Eu não devo duvidar Se os frutos estão apresentando outra coisa Eu preciso admoestar Mas eu não eu não tenho elementos bíblicos Para duvidar da, da expressão de fé Né? Uh, então existem algumas coisas subjetivas, mas aí uh, você já traz uh, realmente a, a, o caminho né? com amor e sabedoria uh, e especialmente de não julgarmos uh, menos pecador que o tal. Essa, esse é o grande exercício de, de uh, quando nós estamos tratando dificuldades, e tratando dificuldades de relacionamento que envolveram calúnia, mentira, difamação e tudo mais, precisamos estar atentos que sempre estamos lidando entre pecadores. Mesmo eu, enquanto pastor, ou você enquanto cristão, ou pastor também, estar liderando uma, uma tratativa de conflitos, de difamação, é, sempre é uma relação entre pecadores tratando de pecadores. Hoje o meu pecado não é este, por isso eu estou tratando o seu, ah, as dimensões do pecado ah, do outro. E, e essa relação ela exige muita humildade, muito amor e muita dependência de Deus, né? Uh, em geral, Deus tem abençoado muito, porque ele escolheu a maneira de dirigir a vida na terra por meio da sua igreja, do seu povo, e tem dado sabedoria nas relações e liderança para tratativas. Então, no geral, a gente tem visto bons resultados, uh, bons encaminhamentos a partir daquilo que, uh, que se propõe a tratar. Claro que, às vezes, há exageros, há erros. Uh, entretanto, o propósito de Deus é tratar estas coisas por meio de quem Ele deixou no mundo ao chamar Cristo de volta às mansões celestiais. Uh, nós não estamos aqui, virem-se com o que puder, o Espírito Santo está conosco. Ele nos guia, mas as tratativas elas ocorrem nessa dimensão da dependência de Deus na direção do Espírito, mas nas relações humanas. Nas relações dentro e fora da igreja, na relação da família, entre cristãos, de cristãos para com não cristãos, e inclusive de não cristãos com não cristãos. E, às vezes, nós precisamos interferir neste campo fora do, do ambiente da igreja e da fé, para que haja equilíbrio, haja entendimento. E é por isso que os países têm leis que procuram balizar, calar e dar voz de maneiras entendidas pelos legisladores como justas, para que se possa, nas diferentes situações, chegar à verdade e tratar a mentira, a falsidade da sua forma com penas e, em, e, e assim por diante. Muito bem, uh, tenho alguns versículos que eu quero compartilhar para finalizar, mas uh, parece que o relógio andou correndo muito. Mas eu vou uh, concluir com uh, o texto de Tiago 4:11 que diz, irmãos, não faleis mal, uns dos outros, bem simples, né, uh, Lucas 6, 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, Mateus 18,15, eu citei, só não citei a referência, Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só, uh, provérbios, provérbios sempre tem que trazer uma palavra, uh, às vezes até mais leve, mais cômica, né, Uh, provérbios 11, 13 diz, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Uh, 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 nós não temos, por obra divina, por mandamento de Deus, espalhar a vergonha ou o pecado alheio. E Provérbios 19, 5 diz, a falsa testemunha não fique impune e o que profere mentiras não escapa. O juízo de Deus está presente também em todas as situações onde a verdade não é estabelecida. E para concluir, Provérbios 31, 8 e 9. Aqui está um dos textos que eu sempre brinco que entrou na minha Bíblia só em 2003, quando eu ouvi uma belíssima palestras sobre ação social, mas, na verdade, o texto está aqui no oitavo mandamento e devo ter, talvez, até memorizado ele, sem entendê-lo corretamente, lá no ensino confirmatório, em 81 e 82, mas o texto de eh, Provérbios 31, eh, 8 e 9, diz assim, fale a favor daqueles que não podem se defender, proteja os direitos de todos os desamparados fale por eles e seja um juiz justo proteja os direitos dos pobres e dos necessitados esse texto então também se aplica à convivência com o próximo falar a favor dele proteger estabelecer seus direitos e ser justo que Deus nos abençoe também na vida pessoal e nas incumbências que Ele dá por meio do oitavo mandamento, na condução da vida social e na liderança, junto às pessoas a quem Deus nos colocou. Que Deus abençoe, até o nosso próximo programa.